0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Bienvenido Miguel, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Muy buenas, eh, Encantado, encantado de estar contigo con tus oyentes, tu comunidad y aquí dispuesto a esas preguntas estupendas.
0: Pues venga, empezamos. Muchas gracias por estar aquí. A ti. ¿Qué libro te recomendarías y en qué formato te gusta leer? Pues
1: mira, es decir, libros bastante. No, no leo todo lo que a mí me gustaría, porque al final, pues, eh, la, la vida del emprendedor, que al final tocas tantos palos, que al final acaba siendo, no sé si te pasa, pero acaba siendo más, es, como decirlo? Es decir, más exclusivo tanto de los libros como de los podcasts que, que escucho, porque antes consumía un montón de contenido, pero ahora el tiempo cada vez es menor y aunque suene a excusa fácil, pero es así, el hecho de ser también papá emprendedor, pues me deja poco, <coughs> poco tiempo. Me gustan en ambos. Me gusta tanto en la versión de etapa dura por el hecho de, de, de como que sea un poco más, como decirlo? Es decir, de más tiempo para mí, ¿sabes? De coger un libro, leerlo donde sea tranquilo, pero luego sí que tengo libros en incluso en el móvil, en la aplicación del, del Kindle, porque los tengo disponibles al alcance de, de la palma de la mano y los puedo leer en cualquier momento. No soy un gran devorador de libros, sobre todo por falta de, de, de tiempo. Eh, hace años eh, leía pocos libros eh, o prácticamente ninguno, pero desde hace digo sobre todo pues la época más de pues joven, ¿sabes? De con 20, 24, 25 años pero desde hace unos tantos, sobre todo desde que emprendí, sí que es una parte de formación que me gusta mucho y leer libros y leer buenos libros. Yo, y soy, digamos, de los que siempre tiene tres, cuatro libros más o menos en uso. No, no soy de los que leo un libro y hasta que no lo acabo no empiezo con otro. Leo tres, cuatro libros a la vez, voy intercalando un poco, algunos que tengan relación o que no me pueda perder. Pero ponerme mucho el tema, un libro de los que te recomendaría sin duda alguno, y además no fue de los últimos, sino más bien de los primeros, se llama Rework, está en español, se llama Reinicia, eh, sinceramente decir, ahora mismo no lo tengo aquí a mano donde estoy, eh, y no me acuerdo, no me acuerdo del nombre exacto de quién lo luego te lo quieres te lo paso, eh, de quién lo hizo, pero vamos, eh, es, es súper conocido, se llama Rework y Reinicia, y va un poco de, de, de cuestionarnos, de algo de que lo llevo yo también un poco como a nivel incluso de, ¿cómo decirlo? Decir, de a nivel interno, de que se me ha marcado, y, y que pasan las empresas y pasan mundo. Mundo emprendedor, de que al final las empresas es muy habitual, de que entras y trabajas, ¿y esto por qué se hace? pues Porque se lleva haciendo así toda la vida, ¿no? Entonces, el hecho de, de parar y de repensar y de replantearnos las cosas y de por qué se hacen así, por qué no se pueden hacer de otra forma menor, y al final es algo que llevo dentro del negocio, el hecho de, de cada cierto tiempo, pues cuando dedico un poco de tiempo a la parte ya analítica del negocio, pues eh, también el replantearme de cómo estoy haciendo ciertas cosas y por qué las sigo haciendo así o si hay posibilidad de hacerlas mejor.
0: Pues muy bien, el libro este te tengo que decir que, que unos meses atrás durante el confinamiento sí. eh, me lo leí y son es de la gente de, es de la gente de eh, Bootcamp o algo así la empresa que sí. si no, no sé si y te digo a, a mí me ha ayudado un montón sobre todo eh, como te digo meses atrás a, a digitalizar y a pensar en el teletrabajo, y te digo, es uno de los libros que, que también me han ayudado mucho a mí, así que eh, doble invitación, la tuya y la mía, para que cualquier persona que, que nos escuche, que la verdad que es un, un libro cortito, pero que te abre, te abre mucho la mente. Totalmente. Pues muy bien, pues muy bien, Miguel. Eh, pues vamos con la venga, con la segunda pregunta. Eh, Será un poco, parece un examen test esto, pero no te preocupes, ¿eh? cualquier, cualquier cosa pues lo comentamos y, sí. y, y, se, y, y tienes que estar cómodo sobre todo, ¿vale? Si no me, si no me eh, el rollo
1: que a mí como me des eh, manga ancha, podemos batir el récord de duración del podcast, así que bueno, si no, luego tú ya <risa>
0: <risa> pues, Mientras haya oyentes que lleguen hasta el final siempre, siempre va bien, eso significa que es interesante uh -huh. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, aquí la, la peli, la verdad, te podría decir eh, varias series, la tengo claro un poco porque al final la serie que me ha acompañado durante más tiempo que la serie de Friends, una serie mítica que no necesita presentación y que seguro, pues sobre todo los que tienen nuestra quinta, pues eh, conocerán. Sobre el tema de las películas, es decir... Eh, me gustan mucho las películas de acción, el tema de superhéroe todas las películas estas de Marvel y demás, me, me gustan, sobre todo aquellas que te hacen un poco eh, evadirte un poco de la parte del día a día, aunque también es cierto que algunas veces eh, uno es tan friki que acaba viendo un poco pues, películas estas que te encuentras en algún meme o en algún post que dicen, oye, película que todo emprendedor debe ver, y algunas de ellas pues eh, son curiosas de ver y está bien. Ahora actualmente estoy enganchado a la serie de, de Ozark en Netflix, que va un poco de una trama de que me enganchó un poco por la trama, un poco de decir oye, voy a soñar yo un poco si me pasan a mí de que hablan de que si un tío que es financiero pues es un financiero de unos narcotraficantes y resulta pues que se lleva el dinero o no, o qué pasa con este tipo de cosas como blanquea el dinero, bueno, va un poco rollo de estos no, no, no así mucho, pero por no des desenmascarar un poco lo que pasa pero bueno, por la parte un poco que me toca más de la, de la parte de, la, de las finanzas. Mi, mi pelea un poco con las películas es que teniendo dos eh, dos niñas pequeñas, tengo una niña de cuatro y otra de siete, pues al final la, la problemática es que en series infantiles o películas infantiles estoy puestísimo al día pero se me pasan muchos buenos <risas> estrenos que me hubiera gustado ir al cine y al final me lo acabo viendo yo medio escondidas, medio por la noche cuando se han dormido las niñas en el móvil en cualquier lado. <risas>
0: <risas> yo también tengo un peque de dos añitos y comparto, <risas> comparto esa sensación, claro. menos todavía porque porque a él le, le basta con cuatro vídeos de Peppa Pig de momento. sí Pero ya estoy suscrito a Disney Plus por, por, si sí, sí, yo, yo, <risa> por si acaso. Yo también yo creo que
1: desde el día que salió la aplicación lo estoy. Y además, ya te pasará también, pero es muy curioso luego que al final, como digo, yo, yo era antes en mis tiempos jóvenes de prácticamente todos los fines de semana iba al cine. El sábado o el domingo me iba al cine porque me gustaba, porque al final realmente era una afición, disfrutaba y me veía casi casi todas las películas que había en cartelera. Y es cierto que en algún momento pues eras más exigente o menos o al final ya te ibas haciendo un poco como de, de crítico, ¿no? Y ahora que que comparto a lo mejor pues eh, con algún amigo que es bastante también cinéfilo y cuando sale alguna película y la veo digo, esta película es que es, es la bomba, ha sido la caña y a lo mejor claro, mi, mi listón está ahora mismo que me salgo de, de ver <coughs> cualquier serie un poco más allá o película de Bayana o de Peppa Pig como tú dices o cualquier tipo de estas y me parece la bomba y cuando por el otro lado dicen pero si, si es lo peor de lo peor o estas, pero bueno que son las, las aventuras que tenemos los, los papás que, con, con la parte de, de cine y series
0: me has abierto una puerta y voy a aprovechar para comentar que, que, que es algo que seguramente tú, tú no sabes, pero yo soy, bueno, he, he dirigido varios cortometrajes e incluso tengo un máster en, en temas de animación 3D, es decir, yo durante, durante dos años estuve estudiando un máster en, en, en cine de 3D, me especializé en cine de 3D y luego por, pues, pues por cosas de, de la vida a nivel personal y tal decidí volver a Mallorca y y centrarme en la parte del branding, y centrarme en la parte, en la parte más eh, de emprender mis propios proyectos. Pero yo, eh, Miguel, he llegado a ir solo al cine a ver, no sé exactamente, no me acuerdo exactamente qué película era, pero a ver una película de animación, a lo mejor a las eh, 10 de la noche, y a verla en inglés, o sea, en versión original, sí. y claro, como era una película infantil a las 10 de la noche y encima en versión original, Pusieron esa película única y exclusivamente para mí. Un cine, un cine enorme en pleno Valencia claro. es <ríe> solo para mí. Y, y ahora me has hecho... Siempre que hago entrevistas con uh, bueno pues con compañeros del sector me, sí. me recordáis momentos momentos que en el día a día no me acuerdo, pero ahora me, me ha robado una sonrisa diciendo, hablando de, del tema de, de la animación con, con tus sí. hijas y digo, yo también soy ese friki que he llegado a, a estar solo en una sala de cine total, total. Viendo, viendo una película. Sí,
1: yo soy de los que donde vivo, yo vivo en, en las Islas Canarias, en Fuerteventura aquí, como digo, estoy rodeado de playa y estoy encantado donde vivo con el clima y con todo, pero lo que digo, la parte buena y menos buena, yo si quiero ir al cine, pues me tengo que pegar casi 40 minutos, 45 minutos para ir al único cine que hay en la isla, es decir, las cosas que tiene aquí de que esta isla, pues no es como las islas como llaman aquí capitalinas más grandes, que lógicamente pues sí se aproxima a cualquier provincia un poco más allá de la, de la península, pero pues, al final, como digo, decir al que nos gusta un poco el cine y el que nos gusta estar, pues lo, lo sufrimos un poco y soy del que me planteo, y dijo eh, ¿por qué no pondrán aquí series por la o películas, perdón en, en, en horarios de mañana? Como en algún cine, hace tiempo veía que había los fines de semana o algún día una sesión a las 12 de la mañana, porque es cuando podría aprovechar si las niñas están en el cole y escaparme algún día que no, pero bueno, siempre que toca ir al cine, eh, siempre es películas de, de animación y dinero. que es cierto que en estas sí que mantengo un poco la esencia y siempre que estrenan alguna, a nada que les encaje que les guste, pues allá que nos vamos a, a verlos aunque yo salga diciendo, madre mía una hora de mi vida que he perdido y no recuperaré jamás, pero bueno, es así
0: <risa> Yo es que con, con estas películas y con esto ya acabo porque podríamos hablar de esto durante todo el podcast eh, tengo esta, esta pasión de, de las películas de animación de lo que han sido capaz de contar cualquier historia con cualquier personaje. Sí. Es un poco lo que me ha enamorado. O sea, el, el, el cogerte un, un tenedor, como es el, sí. el caso de Toy Story 4, <risa> y, y montarte y montarte toda una película sobre un tenedor de plástico o, o sobre unos juguetes perdidos, como como es la, toda la saga de Toy Story, sí. a, a mí eso es lo que me enamoró. Dije, hostia, puedo contar historias de cualquier cosa sin necesidad, eh, sin necesidad de tener un actor detrás. Y, bueno. y, y, y
1: además ahí yo, como dices tú, ya acabamos que no podíamos podríamos tirar aquí, ya hemos encontrado una cosa de la que hablar eh, <risa> <risa> Pero eh, que al final yo creo que cuando nos metemos tú, a lo mejor más en la parte más de, de lo que te digas de la parte de branding y demás, pero bueno, al final los dos, de la parte del emprendedor, al final muchas veces te las llevas ahí. Como dices tú, del tema del Forkis, este es lo que digo. Madre mía, ya la cantidad de merchandising y lo que dices tú en Disney Plus, la cantidad de cortos que hay solo de Forkis. Forkis te enseña esto, Forkis te enseña lo otro, dices, ¿no? bueno. el, el rendimiento la, o las ideas que salen por ahí. Pero bueno.
0: <risa> yo te digo, y ya, de verdad con esto ya acabo, nosotros estuvimos 20, unas 24 personas. Uh, prácticamente dos años de nuestra vida uh, para realizar un cortometraje de, de diez minutos. ¿Qué pasa? Y te digo, después de esto, mmm, sí que te animo a que veas. Cada vez que veas una película con tus hijos sí. eh, o con tus hijas, en este caso, que, que sepas que esa película, entre que se ha pensado el guión y se ha llegado o se ha llevado al cine, eh, han pasado unos mínimo unos 7, 8, 10 años. Ya ves. O sea que. <ríe> porque es, es alucinante ese sector, sea, pero bueno Ahí no pues, preguntes
1: ya por la parte que me toca de finanzas porque digo, oye, ¿y el coste hora eso a cuánto sale? <risa> vale.
0: Bueno, te, te lo podría explicar porque yo estuve en la parte sí. de producción, pero voy a, claro, vamos a aburrir bueno. a la audiencia así que, así que vamos a pasar con las otras Venga. preguntas y luego si quieres, seguimos Perfecto. hablando del tema Perfecto Miguel, ¿qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares que has visitado, eh, ¿cuál es el que más, más te ha gustado? Pues mira, cu
1: ¿cuál me gustaría visitar que todavía no he visitado? Eh, y es algo que tengo a... ¿sabes? Y todavía la espinita es Nueva York, no he, no he cruzado el charco para ir a Nueva York. He visto en eh, he estado en sitios que a lo mejor dices, pues, oye, pff, no es normal digamos que la gente haya podido viajar o, o ahí. Mm, me encanta el, el hecho de viajar, es una de mis pasiones y además de las que conocer mundos y, y encontrar sitios raros y conocer culturas y demás, pero Nueva York pues es la espinita que tengo un poco, que espero el año que viene poder resolverlo, lo tengo ya más o menos medio programado, incluso teníamos más o menos medio programado para este año, pero con todo lo que ha pasado de la situación actual pues dejaremos correr un poco el, el tiempo y sitios que me hayan encantado, pues mira, tienen especial encanto y, y, y para mí es un sitio que seguramente en el momento en el que se vuelva a toda la normalidad me gustaría volver y por qué no cada cierto tiempo es Londres, me encanta, fui con la familia hace un par de años y pasamos allí pues eh, yo creo que era un, un puente de estos de diciembre que hay a principios de diciembre y me encantó, encantó eh, pues un poco lo que se respiraba, la esencia, el, el, el hecho de visitar pues sitios tanto a nivel de monumentos como a nivel pues yo que sé, la típica juguetería hasta que hay enorme y demás de varias plantas que pues lo disfrutas como un niño igual y luego me, me encantó especialmente también el año pasado pasé las navidades, el año nuevo tuve la, la ocasión o el lujazo, fue mi recompensa un poco al, al duro año de trabajo. Nos fuimos a la Ponia, ni más ni menos a ver al señor Papá Noel en vivo y en directo allí con las niñas y es aquellos para para verlo y para para alucinarlo. Pero sí, viajar es todo un, todo un placer sobre todo para aquellos que, le, que les gusta y que les encanta viajar
0: pues una vez más me muerdo la lengua porque solo, solo con el tema de, de Londres te, también podríamos estar hablando yeah. un buen rato, pero bueno, pero solo, solo decirte que yo hace, bueno, pues años atrás tuve esa ansiedad de decir, ostras, que, que me he pasado prácticamente toda mi vida sin, sin, salir, de, sin salir de España, sin salir sí. prácticamente de, de, de Mallorca, ¿sabes? Y el primer vuelo que, que había a Londres eh, lo cogí y me fui solo sin prácticamente hablar inglés sí. y te digo, o sea, encima no había el, el tema de los, de los datos, el tema del roaming sí. y ya me deja a mí, perdido por medio de Londres sin, había, sin hablar inglés muy bien y encima sin, sin Google Maps para que me, diga, sí. <risa> me dijera sí, sí. dónde tengo que ir y lo, lo recuerdo con mucho cariño y bueno, te digo, siempre oye estuve invitado y, y intento siempre no pero, pero callarme es así bien. mira no, un
1: poco más porque a mí a mí me pasa igual yo en mi época sobre todo pues más de joven y demás he sido de viajar poco como dices tú por la por la península y, y relativamente poco los típicas un poco vacaciones con los amigos y demás a la costa Valencia o por ahí pero poco luego mi mujer es más viajera mi mujer sí es canaria por eso ahora vivo aquí vamos ella y yo nos conocimos en Madrid y hace tres años nos vimos a, a Canarias y, y ella sí ha sido más viajera y es un poco algo de lo que me ha ido sabes cómo decirlo Es decir que al final pues oye me lo ha ido inculcando un poco, o he aprendido sobre todo a ver lo que me estaba perdiendo eh, sin saberlo. Y sí, todos los que Vamos, los lo que nos gusta disfrutar, los que vemos un poco el, el placer, el tema este de, de viajar y de conocer nuevas culturas y de ver ciertas cosas nuevas, cuando nos engancha, pues ya acabas un viaje y estás pensando en qué te haces el siguiente. De hecho, mira, es decir, mi viaje de verano este año, <coughs> sin que suene muy fácil en esto del tema del nomadismo digital que está tan de moda, pero me pensaba haberme pegado un par de meses eh, viajando, pues de, iba a coger una caravana que de hecho la tenía reservada y todo desde Barcelona, pasar por Francia, Alemania y hacer una ruta de dos meses eh, pero al final, lógicamente, con toda esta acción se cayó, pero era un viaje bueno, pues que ahora no ha podido ser, volverá a ser, <coughs> pero tiene que ser una aventura interesante.
0: Pues sí, yo la verdad que tengo eh, amor-odio al tema de, de viajar porque eh, sí es verdad que cuando estoy de viaje muchas veces ya... Ya estoy pensando en, en, en volver. Es, es algo que, que no puedo evitar, sí, pero, pero sí que unos, unos cuantos días de desconectar es a, necesario para, para no cualquier Y yo, como digo, siempre
1: allá donde viaje, pues al final de formación profesional siempre voy también con el portátil y, y me levanto un rato antes de las niñas para si tengo que publicar o hacer algo o este tipo de cosas. Pero bueno, es algo que, sobre todo, ya más en el mundo emprendedor, pues es, o sea, es algo ya que, que se lleva en vena, por decirlo de alguna forma, esté bien o esté menos bien, pero que es así. Pero bueno.
0: Muy bien, pues seguimos. ¡Venga! ¿Qué reto todavía tienes pendiente de cumplir? Y de todo lo que has conseguido... ¿de qué te sientes más, más orgulloso?
1: Bueno, retos todavía pendientes de cumplir pues seguro tenga eh, bastantes. Eh, al final soy un, un tipo que dentro de lo que me dedico del de mundo de las finanzas más de la parte de formación y demás pues, pero al final aparte de las finanzas porque he trabajado en muchas empresas en, es, en esa parte pues al final soy de, de ponerme ¿sabes? ya no ya no me lo quiero vincular solamente a retos que podéis entender, no, no me has preguntado sobre retos económicos, pero que sí de, el hecho de establecerse objetivos sean de cualquier tipo, entonces sí que trabajo más en el corte plazo. No creo mucho en eso lo de los objetivos de tener un plan de a tres, cinco años y sobre todo más en el mundo de la empresa. Entonces, a, a nivel personal, eh, estoy tremendamente feliz. Tengo dos hijas maravillosas que son el motor en vida junto con mi mujer y, y eso, pues, me refiero, hace que también el hecho de que haya conseguido un poco salir de cierta en dos partes, ¿sabes? Y no me quiero enrollar, pero tanto en la parte personal como profesional, pues bueno, yo por circunstancias y por cosas que pasan a cada uno, es decir, acabé bastante quemado por el hecho de trabajar por cuenta ajena, da igual que puesto, que empresa, que no, es decir, eh, me picó el gusanillo del emprendedor y hasta que no pude montar mi propio negocio y ser capaz de vivir de él, pues no, eh, no paré. Y luego el hecho de que pues he vivido siempre, soy de Madrid, he vivido en Madrid toda mi vida y aunque vivía en las escuelas, nada más ya menos por Alcobendas y no era, digamos, Madrid capital pero estaba en ese mundo de que levántate pronto Miguel, que como salgas a las 8 y 1 ya pillas atasco da igual, eh, sea en coche en, en metro, en transporte público en lo que sea, pégate una hora para ir al trabajo que tienes a 15 kilómetros y que en condiciones normales tardarías 15 minutos vuelve a las tantas de la noche en la mejor de las ocasiones y para darle un beso a las niñas en la frente cuando ya están dormidas entonces salí huyendo de esa vida, por eso me vine aquí un poco a Fuerteventura cumplí además un poco mi sueño, yo digo mi sueño particular americano aquí en Fuerteventura, que me vine a una isla donde el clima y las condiciones pues me permiten tener otro estilo de vida y además pues fui capaz de, de emprender, me, montar mi propio negocio y vivir de él eh, y, y eso considero que, que ha sido un poco... Eh, por lo que me siento más orgulloso, porque al final eh, he trabajado he tocado diferentes tipos de palos sobre todo principalmente en la parte de empresa en, en, en temas financieros y aunque partí de la base y he llegado a ser, pues oye, eh, aunque suene fashion y no por el hecho ni mucho menos de parecer nada de director financiero de diferentes empresas y parece que oye que es, es gente de éxito y que gana dinero y qué tal, pues a mí eso no me llenaba e incluso me acuerdo de tener conversaciones con mi mujer me decía, pero si no puede ser, si acabas de cambiar de trabajo y ya has cambiado de aquí y lo que ayer era muy bueno y ya te empiezan a pasar, pues ya era el como digo yo, el gusano emprendedor que me haya picado y hasta que no eh, conseguí pues, montar mi propio negocio y ser dueño de mi tiempo y ser mi propio jefe, pues no, eh, no he parado, que eso daría para mucho pero luego a nivel de objetivos y retos por cumplir, seguro que muchos, al final lo que quiero es seguir trabajando en mi negocio, a, a alcanzar los objetivos que me voy marcando más en el corto plazo que van más vinculados pues, al desarrollo de mi negocio y sobre todo siendo consciente al final de lo que hace y lo que no hace, sobre todo vinculado a que lo que haga que me sienta feliz. Y tú y yo de eso hemos hablado en algunos otros momentos, incluso ya a nivel de profesional, de, de qué hago, qué no hago, qué decisiones tomo, pero sobre todo que lo que haces, pues te, te sientas bien con ello.
0: Se nota que tú también tienes un podcast y que estás acostumbrado a, <risa> a hablar y, 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 que, y que estás hablando de algo que te apasiona sí. y de algo que te, que te llena, porque al final eh, estas decisiones que tanto tú como, como yo hemos tomado y supongo que muchas de las personas que nos están escuchando pues están pensando en, en tomar esa decisión o hace poco que, que, la han, que la han tomado, pues eso, es un poco eh, animar a la, a la gente de que, que sí que es posible incluso teniendo hijos como en nuestro caso y, y yo creo que cada vez más será lo más normal. Yo ahora, por ejemplo, eh, en una de mis empresas estoy eh, viendo e incorporar a, a una o dos personas más y, y en nada, en, en los últimos seis años me resulta muchísimo más sencillo encontrar a un buen profesional que es freelance y que está dispuesto a colaborar contigo que, que no que no incorporar a, a, a personas por, por cuenta ajena yo creo que llegará un momento donde todos seremos freelance y todos tendremos eh, el control de nuestro día a día y lo que tú comentas eso de eh, pasarte horas y horas eh, en, en el coche es algo sí. es algo que, 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 no, que no se lo que no se lo sí, eh, recomiendo a nadie. Yo
1: yo creo, yo creo que la situación al final va más vinculado a eso. Como tú dices, yo creo que seguirá todavía existiendo por muchos años también el hecho de pues las empresas que contraten y que tengan pues, gente, digamos, pues que trabaja Como digo, yo tengo total respeto y entiendo. De hecho, fíjate, me pasó a mí una, una pequeña anécdota, muy tonta. Yo empecé a trabajar en una multinacional de los recursos humanos en el 2004 empecé como técnico de facturación, ¿me acuerdo? Haciendo facturas a clientes y demás. Y en menos de un año, pues lo típico de que entras, te, te motivas, te estás en una multinacional, eres muy joven y y va todo bien y hace buen trabajo, pues te dicen, te dan la oportunidad de liderar, como ellos dicen, también un poco nombre, el departamento, o ser responsable del departamento de facturación y todo eso. Pues te pones corbata y te sientes que dices, joder, qué monstruo soy y que ya, pues oye, con poquitos años, es, puedo decir que soy jefe de un departamento. Más allá de las implicaciones que tiene, que algunos se más reflejado o no. A mí, lógicamente, pronto se me cayó un poco ese tipo de, cómo decirlo, de, de, de banda que tenía en los ojos. Pero me acuerdo de decir que al final lo que pensabas es que, eh, todo el mundo tenía que tener la misma ambición que tú. Es decir, no es que yo fuera que me quisiera hacer el rey de mambo, ni mucho menos, pero al final piensas que lo que tú acabas dando por la empresa, que era más de lo que se te pedía, incluso de lo que se te pagaba, pues al final no todo el mundo lo tiene que hacer. Y al final lo que me di cuenta, y por una pequeña colleja que me dieron en ese caso o un jefe mío en ese momento, me decía, Miguel, no pienses que todo el mundo tiene la ambición que tú tienes o que tiene, quiere, digamos, tener el mismo desarrollo que tú. Hay gente que se le paga por resolver un trabajo y mientras lo resuelva perfectamente, pues al final feliz de la vida y no tienes que exigirle más ni tienes que animarle en ese sentido. Pues al final me lo llevo un poco a la parte y entiendo que cada vez la situación, tanto a nivel económico, social, como un poco, pues porque también la parte tecnológica todo lo facilite, cada vez habrá más eh, personas que busquen una salida profesional a nivel de explotar sus servicios o su modelo de negocio o transformar, con mucho cuidado y, y daría para otro podcast lo de su pasión en su modelo de negocio, pero que al final vaya sí. a ese tipo de cosas, pero que seguirá pues habiendo eh, la gente que diga, oye, pues yo no quiero correr esos otros riesgos y que también daría para otro podcast lo de eh, emprender para todo el mundo, pues lo que digo, tecnológicamente, seguro que tú coincidís conmigo, es accesible para cualquier persona, porque hoy en día, pues con muy poquito coste y, y prácticamente casi sin conocimientos porque lo hay gratuito a todo el mundo sea mejor o sea peor, puedes montar una página web y vender tus servicios o tal, pero ala, a nivel mental, sobre todo, y como a nivel mental de disciplina, de determinación, de foco, de, de todo lo que tienes que hacer, considero que a día de hoy no es para todo el mundo o por lo menos hay que ser consciente que hay que trabajar lo que es realmente donde está la complicación de ser emprendedor hoy en día. Pero bueno, que al final me, me voy del tema, te, como te lo he dicho, lo he... No, pero... como me dejes, pero es así.
0: No, no, te dejo y eres el invitado de hoy y si cumples el récord, pues por mi parte encantado. Es decir, yo de hecho me... Creo que tenemos bastantes cosas en común y a mí, no me, mientras te escucho, me pasan imágenes por, por la cabeza y ahora, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, uno de los motivos por los que decidí no dedicarme al mundo de la animación que te, que te he comentado antes sí. y, 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 y va un poco ligado a la respuesta que me has dado ahora, yo tuve ansiedad de decir, mira, es que yo me voy a pasar 7-8 años en una industria que luego pasa un poco lo que hemos comentado que los papás van, ven la película con sí. palomitas en, en, en nada en una horita tal y tú has trabajado pues una década de tu vida en eso que simplemente pues eh, pasa un poco sí. desapercibido en, en una hora o en, en, en dos horas en una yo lo veía eh, yo lo veía eso que es pues si tú llegas a trabajar en, en Disney que tengo compañeros incluso ha pasado uh, han pasado personas uh, aquí que, que, que son del del mundo de la, de la animación, la directora de producción de Pocoyo y, y, y este tipo de, de. Bueno, han pasado varios invitados del, del mundo del cine y, y te digo, a mí lo que me pasaba era que decir, vale, yo formo parte de un Ferrari, yo formo parte de, de Disney o de Pixar, de cualquier sí, sitio sí. de este, pero luego eh, tú eres el, el tornillo que aguanta la matrícula. ¿sabes? Sí. Es decir, un día te exidas, un día te caes, un día te pasa cualquier otra cosa. Y te reemplazan y punto, ¿sabes? Y dije, mira, yo, yo paso de ser el tornillo de un Ferrari, prefiero montar en Mallorca mi propio 600, yo elijo quién entra, yo elijo quién sale, yo elijo eh, hacia dónde va el volante. Y, y la verdad es, eh, no sé si lo había compartido alguna vez en el, en el podcast, esta reflexión en alguna conferencia o, o en privado, pues sí que sí que lo había comentado, pero para mí es como la frase está en español que es eh, cabeza de, de ratón, cola de león o sí. algo así Pues eso, es, un poco, es un poco esto Pero bueno, eh, yo también <ríe> creo que un día que, que yo vaya a Canarias O que tú vengas a Mallorca sí. Tenemos que continuar la conversación con unas cañas Totalmente Y, y, y podríamos, podríamos hablar durante horas <ríe> Venga, pues sigo porque si no sí, va a ser el, el podcast interminable El, el récord <ríe> ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues mira, decir, al final, tiempo libre tiempo libre como tal, lo que sí que lo he hecho en falta digamos, sobre todo tiempo libre, a ver, me refiero a decir, sobre todo de cara a mí, de la cara de tener tiempo, porque al final pues una de las cosas de las que emprendí o por las que emprendí, aparte de, lógicamente de pues, ser mi propio jefe, de tener, lógicamente, decirse yo el que de, toma decisiones sobre, sobre mí sobre mi negocio y qué hago, qué no hago cuando yo quiero al final, sobre todo era también por tener calidad de vida con mis hijas. Considero que el hecho de haberme venido a una isla en la que tiene pues, un clima en el que puedo aprovechar la playa casi todo el año y ese tipo de cosas, pues, me refiero eh, conseguí esa parte del objetivo, pero sobre sobre todo yo me sentía muy mal eh, cuando llegaban un poco fiestas un poco infantiles más allá del, del tema del colegio, de, por ejemplo, digo que sé, es decir, llegaba navidades y resulta que.
0: Eh,
1: no podía ir porque tenía que trabajar, o resulta que una mi hija se ponía mala y me llamaban en el cole y no podía porque tal, yo qué sé, por problemas un poco también de diferentes empresas en las que he trabajado y lo que no, y, y depende mucho también quedaría para otro podcast de, de hablar de quien toman decisiones en las empresas y de los jefes tóxicos y de ese tipo de, de cosas, no quiero mezclar ni ponerme negativo con estas cosas, pero sí que siento cierto cara pues al final todo mi tiempo, casi todo mi tiempo disponible se lo dedico prácticamente eh, a ellas, tengo mis tiempos un poco más, pues oye, lo que decíamos antes, leer me gusta mucho y al final intento sacar tiempo pues para leer o para este tipo de, de cosas, pero me gustaría, digamos, tener un poco más de, de tiempo libre, de al final de, de, de dedicarme tiempo a mí, pero que al final es decir, ya no es una cuestión de que ellas me demanden más, sino que eh, que al final también cualquier tiempo libre que tengo, pues me gusta dedicárselo a ella. Y es con lo que se me pasa el tiempo volando, es decir, que al final pues, salir a dar un paseo con las bicicletas con las niñas, el irme a dar un paseo hasta un muelle que tengo por aquí cerca y dar de comer a unos peces o irme a la playa o, o ponerme, a sacarme un dibujo y ponerme a pintar con, con ellas, es algo que lo disfruto enormemente y es un poco pues, oye, la, la parte que, que más me consume a, a día de hoy
0: Muy bien, pues al final la decisión que tomamos al ser padres, al final, yo toda esta todas estas personas que, que, que tienen hijos y, y luego no le dedican eh, tiempo, pues es algo que no claro, que entiendo. Sí. yo también intento hacer un poco lo que has comentado, es decir, yo cuando mi vida cambió totalmente cuando, cuando fui papá por, por, porque al final cambias todas tus prioridades, ¿no? Y... Y gran parte de, de culpa, también te digo, tiene, tiene Joan. de y yo siempre pensaba lo mismo. Dice, si él puede con tres, yo puedo con uno. Así que sí. <risa> de, decía...
1: Podría haber respondido lo de cuando me ha dicho, ¿qué te gusta hacer con tu tiempo libre? Había dicho, tiempo, ¿tiempo qué? ¿Qué es eso de tiempo libre? <risa> Pero no, es así. Soy consciente que al final, como digo, es, decir, que, que es como un poco decir, como la, eh, la reflexión, la réplica, es decir, que pues, me gustaría hacer otro tipo de cosas y, y sobre todo pues, también por, por donde vivo y que se pueden hacer Muchas cosas más al final. Bueno, cada uno donde vive puede hacer un montón de cosas y de sus hobbies y demás que no me faltan, pero, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Porque pues para mí mi prioridad o donde más disfruto a día de hoy es con, con mis hijas. ¿sale?
0: ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? <risa>
1: Vale, pues a nivel, digamos, de, de defectos bueno, pues al final, eh, porque es más fácil de verlos y valorarlos, eh, aunque también está bien, yo soy mucho de los que dice también de valorarlos que, que cada uno se valore su, lógicamente sus virtudes, pero que es cierto que cuando uno habla de uno se sabe muy bien la teoría, pero la práctica es un poco más complicada. Pero a nivel de efectos, pues es algo que me ha perseguido, fíjate, que, que considero que he ido mejorando y que me perseguía desde que trabajaba por cuentas en las empresas, que era muy impulsivo. Que yo era lo que decía, que había un problema, había algo, ella que tomaba una decisión, pues cargaba la escopeta, pumba, y escopeta, no iba a, a tiro fino, ¿no? Entonces, a día de hoy todavía quizás pues cierta imposibilidad que tiene su parte buena y su parte mala es decir, la parte buena es que pues, pues me refiero a decir tomas acción sobre muchas cosas y no tienes miedo a tomar decisiones y a actuar pero la parte digamos quizás un poco eh, por ese lado más negativo pues al final es que pues a veces hay que pensar bien las cosas o saber qué haces y qué no y que no haces y luego que soy muy como decirlo es decir sobre todo más del mundo emprendedor y de, de, de mi parte de mi negocio que soy, como decirlo? Es decir, no quiero ya decir la palabra enamoradizo, sino de mis ideas o de mis proyectos, sino que al final eh, muchas veces peco de, de pensar que puedo abarcar más de lo que puedo abarcar, ¿sabes? Entonces, al final se me llenan las cabezas de ideas, de mil historias que implementar, de hacer y ahora esto, y ahora este nuevo, pues yo qué sé, nuevo formación o en este otro formato y hacer esto. Y al final, pues luego eso pesa un poco sobre pues mi productividad y mi desarrollo. Y virtud, pues al final, pues ¿qué decirte? Que al final que, que soy muy adaptable, muy flexible, porque lo que yo digo, yo tengo... Eh, eh, se podría decir, no sé si es virtud o defecto, de, de todo lo que hago, hacerlo a un nivel profesional a, 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 o intentar que sea al máximo nivel. Y me lo digo un poco más en broma porque me estoy haciendo un poco imagen al pasado. Yo me acuerdo cuando tenía 16, 17 años, me dio por jugar al ping-pong y cogí las raquetas y hasta que no se me pusieron los ojos como achinados, no paré. Es decir, eh, llegué a jugar... Eh, Federado y de dar auténtico, sabes, como digo, es decir, partido aquí de esto de moverte y ver un poco, de hecho, alguna vez veo algún vídeo de, de YouTube y recuerdo, y, y intentar llevarlo pues al máximo nivel, pero al máximo nivel, ya sabes, me refiero, es decir, dentro de las capacidades que tenía. Y me acuerdo de otra vez, mira, algo que me gustaba mucho eh, y que podía haber comentado antes también de que me, que me gusta con el tiempo libre, ahora por también por accesibilidad, porque no lo tengo fácil, era jugar al billar. Me encantaba cuando vivía en Madrid los viernes por la tarde irme a pegar 3, 4 horas de jugar al billar con mi hermano y, y que incluso repetía durante el fin de semana y además iba vinculado a hacer el pack completo, era billar y luego una peli y, y lo disfrutaba enormemente, pero igual me llegué a comprar hasta un pues eso, decir un taco de billar de estos que se enroscan la mitad, ir con tu guante, con tu tiza agarrada al cinturón y que la gente flipara un poco cuando me viera, es cierto que jugaba en sitios, digamos, porque la gente también iba jugando así, con esos en esos rollos, pero que quizás sea un poco virtud y por otro lado, pues dices, defecto en el sentido de decir, pero te deja disfrutar o no, bueno, yo siempre lo he disfrutado, pero intentar, pues lo que hago, siempre llevarlo a, no decirlo al máximo nivel, pero sí hacerlo lo mejor posible y a buscarme la vida para formarme, para practicar y para ser intenso con lo que hago.
0: Muy bien, me siento muy identificado y sobre todo con lo que has dicho del, del ping-pong, el billar. Yo, te digo yo, al final acabaremos bueno. echando una, una partida de ping-pong en, en la playa y luego yendo a tomar una bueno. cerveza y a jugar una partida de billar. <risa> no, me sorprende porque tengo que decirle, tengo que decir a la audiencia eso, que, que al final nosotros eh, pues, pues sí que a lo mejor tenemos un poco de relación, sobre todo las últimas semanas, sí. Y yo contacté contigo y, y, y te pedí un, una cosa a nivel profesional y tal, pero tengo que decir que, que este momento también es, es, es no solo es mágico para la gente que lo escuche, sino para nosotros porque nos estamos revelando cosas que, que probablemente no, no conocíamos uno del otro. Así que, bueno. <ríe> bueno, voy a seguir. Venga. ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar?
1: Pues mira, vicios así como, como tal, bueno, es decir, a, ni, a nivel de, también me lo llevo un poco a la parte más personal y a la parte más de emprendedor. El, el vicio que tengo un poco más a, a nivel de emprendedor y que en la medida que me puedo me lo permito, es el rollo tecnológico, ¿sabes? Es decir, me, pues al final, es decir, cuando vamos de compras o voy de compras con mi mujer, yo no puedo pasar una visita a, como si fuera un poco, a, aquí no hay, pero para que entendáis una tienda tipo MediaMark, pues a, a verme mis cacharritos y demás. Y a la medida de lo posible, pues siempre intento pues oye, eh, el, el tener cosas con las que me gusta también trabajar, que al final son vicios eh, tontos, eh, pero son, vamos tontos, me refiero que son también para trabajar pero pues el, el ponerme, digamos un poco pues las cositas en condiciones que me gusta trabajar con buena eh, tecnología, pero vicios ya un poco más personales, fíjate, vicios que a día de hoy me lo estoy tratando de quitar lo máximo posible, pero es ni más ni menos que la señora Coca-Cola, en el pasado yo he Coca-Cola, pero vamos, que por mí si en mi casa en vez de agua salía Coca-Cola por los grifos, pues era tan feliz y, y hasta el punto que me lo he tenido que acabar quitando porque al final también, como como digo, es decir, a día de hoy soy de los que me tomo una Coca-Cola los fines de semana y, y hay a veces que me sienta mal porque me llegó hasta producir como una pequeña hernia de hiato, que es que es un rollo que el, el estómago te sube por encima del diafragma y que lo que pasa que te produce si una Coca-Cola da gases de forma normal pues lógicamente cuando estás así pues te produce gases pero que además te impide expulsarlos y entonces acabas teniendo unas, unas incomodidades bastante tremendas a nivel de presión y demás, pero puedo hacer una tontería, pero vamos, en yo me podía coger antes una Coca-Cola de dos litros una tarde al salir del trabajo en mis tiempos jóvenes y que la Coca-Cola no saliera de aquella tarde, ¿sabes? Que terminara. Entonces, al final, pues, eso acaba pesando. Así que, responsabilidad también con el consumo de, de refrescos eh, <risa> acaba pasando factura.
0: Sí, yo, yo también he, algún compañero tomándose dos o tres Red Bulls, o cuatro o cinco Coca-Colas en ah. un día. Yo, yo Eso sí que es verdad que no. Nunca he tenido ese problema, sí. o sea, a lo mejor eh, mi vicio sería una o, doce, una o dos cervecitas en una terraza eso sí que sí que es un vicio pero el tema de la Coca-Cola es, es algo que es, sí que me, me tomaría alguna, pero no a, no a ese nivel Bueno, pues el, eh, esa, esa Coca-Cola, esa cerveza, nos la
1: tomaremos en, en Mallorca, en Canarias, donde sea pero queda, queda hecho
0: A ver si es verdad ¿Qué canción escuchas cuando necesitas ponerte las pilas? Cuando necesitas eh, recargarte de energía a tope.
1: Pues mira, eh, la música para mí ha sido también muy importante. Antes también que al final uno puede pensar, joder, que qué rollo esto de emprender que no te deja tiempo para ti que dices encima que antes te gustaba mucho ir al cine, ves pocos y ahora te digo encima que antes escuchaba mucho más música que ahora, pues eh, ¿dónde está la gracia? No? Bueno, al final las prioridades van cambiando pero es cierto que antes se escuchaba mucha más música yo me acuerdo cuando esas primeras ediciones que había de la Operación Triunfo, que iban allí los que cantaban pues eh, el señor Vival, Bustamante y todos aquellos y, y el discurso que soltaban es que eh, la, la, la música es mi vida pues durante mucho tiempo la música también ha sido mi vida no porque cantara sino porque escuchaba pues prácticamente a, a tiempo completo de música yo me acuerdo todavía de mis épocas del Wallman del Discman, que a lo mejor alguno de los que nos escucha ya menos sabe ni, ni lo que eran los temas este de, lo, de los Wallman pero, pero pero al final sí que lógicamente ahora a día de hoy pues al final vas siguiendo un poco las tendencias sabes me refiero a decir un poco de lo que se escucha más y tal. No, no soy mucho rollo de estos de por si alguno se está pensando rollos reggaetoneros y ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, es decir, la, la canción está de Dance Monkey de, de. que está tan de moda. Pues esa sí que ha habido durante mucho tiempo que me ha pegado bastante. Pero fíjate, si tengo que ponerme las pilas, es cierto, sobre todo durante el principio de mi época que me emprendía, cada mañana. Te puedo hacer una tontería. mis rutina estas de mañanas es que dicen no, tío, levántate, medita, lee un libro. Pues no, mi rutina era mucho más sencilla. Era cuando me sentaba al ordenador, abrir mi fichero este donde tenía mis rollos, mis cuadros de mando y mis cosas. Tenía como tres o cuatro objetivos o motivos por los que había emprendido de lo que, que de por qué había emprendido y lo que quería conseguir y sobre todo de lo que no quería conseguir, pero más a nivel, fíjate, pues eso, de, de, de temas más eh, personales, podríamos decir, o en plan, pues eso, de, de ser mi propio de jefe, de no luchar por los sueños de otros, ese tipo de cosas, y me ponía una canción que es la entradía, o bueno, en su pasado era la entradilla, sobre todo ahora es la parte fuera de, que pongo del podcast cuando sale del podcast que es una canción libre de derechos que no es conocida pero que a quien tenga interés pues le emplazo que escuche el podcast y la canción que sale al final pues es la que me motiva y me pone me pone digamos en órbita
0: muy bien Miguel pues otra pregunta otra pregunta de, de las más interesantes o de las más sí. eh, complejas de, de responder qué es para ti la, la felicidad
1: esto, cuando me haces esta pregunta, me recuerda, yo durante mucho tiempo, lo digo luego al final, también porque a medio de formato se escuchaba en sus orígenes, sobre todo cuando todavía trabajaba, me acuerdo, en Madrid y trabajaba por cuenta ajena y, y ni mucho menos, y ya me estaba sembrando el gusanillo del emprendedor, pero con proyectos anteriores que no llegaron a ningún fin, lo típico de estas primeras experiencias, pero escuchaba el, el podcast de Víctor Mar, Martín, de, eh, de Academy Success o algo así era, no sé si las has escuchado alguna vez, ya
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno. También tengo su libro y he ah, echado yo, un vistazo. Yo,
1: yo también y además que es un tipo que, que me, me gusta bastante lo, lo que transmite, lo comunica, pues eh, hacía la pregunta al final siempre de qué era para, para ti el éxito a todo la, sobre todo cuando hacía entrevistas y demás o las entrevistas que hacía. Al final esto va vinculado un poco a eso porque para mí el éxito pues lógicamente es ser feliz con lo que haces y ¿para mí qué es la felicidad? Pues para mí la felicidad, fíjate, eh, la felicidad es eh, no llegar al viernes eh, feliz y contento porque es viernes y porque se acaba una semana de trabajo y no vuelvo a ver a mi jefe ni este tipo de cosas y para mí es soy feliz y el domingo no estoy de mala leche pensando que mañana empiezo otra semana que voy a ver poco a mis hijas que voy a tener poco tiempo nada y que voy a estar trabajando por los sueños de los otros de otros so, puede parecer demasiado como decir extremista y no es así pero para mí al final es decir sí que me considero que profesionalmente soy más feliz que nunca porque hago es decir, lo que me gusta y lo hago cuando yo quiero y encima pues tengo la suerte y toco madera de que pues mi negocio marcha bien y, y soy feliz con, con lo que hago y luego a nivel lógicamente personal pues al final esta parte me facilita que a nivel personal sea más feliz, ¿por qué? porque me permite tener otro estilo de vida, no atado a horarios no atado digamos a ciertas circunstancias que impidan que pueda disfrutar de mi familia cuando y como quiera, ¿sabes? por ejemplo, si ahora estoy en esta situación y doy mil gracias y también, incluso a mí ¿sabes? a veces se me escapa la la frase en plan de qué suerte tengo, pero esto también va vinculado un poco de, ¿no? Como suelen decirte, ¿no? Sí, cuanto, cuanto más trabajas, que más suerte tienes, o cuanto más me expongo y más vídeos creo y más cursos saco y más todo, pues más suerte tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque me van mejor las, las cosas. Pues esto al final es, es igual. Al final, en, a base también un poco de trabajo duro, de constancia y demás, pues me he ido labrando este futuro, del cual me siento afortunado de haberlo conseguido, porque eh, también va vinculado muchas veces pues, a otros factores y que hay otra gente que se dejará sudor y lágrimas y por ciertas cuestiones, no voy a decir más si es ya de, de trabajo, de desarrollo, de estrategias de, de, de foco, de lo que sea pues no van a buen, a buen término y en este caso a mí pues las cosas me han ido entre comillas bien, como digo, toco madera y me permiten ser feliz profesionalmente y sobre todo feliz por disfrutar de mi familia cuando y como quiero Muy
0: bien La siguiente pregunta es ¿qué le dirías a Miguel con 8 o 10 años? ¿A qué le dirías, qué consejo le darías sí. a tu yo de niño? Bueno,
1: a mi, a mi yo de niño, fíjate, te voy, a, te voy a dar dos. Te voy a dar a mi yo de niño y a mi yo de adolescente, quizás ya más cuando terminas de estudiar, cuando estás con 20, con 24 años y demás. Al yo de niño, pues al, al final decir. Bueno, yo en mi caso, te diría, decir, el consejo que le daría a mí yo de niño sería que dejara de comerme tantos donuts porque en el pasado, cuando era niño, a día de hoy todavía me sobran algunos kilos eh, que de hecho que estoy en ello, pero cuando era niño, pues lo típico. Es decir, siempre he sido niño gordito y, y no soy de los que recuerda especialmente que haya sufrido tanto que está de moda lo del tema del bullying y este tipo de cosas por esas, pero sí es cierto es decir que sí tenía unos complejos bastante grandes y que luego cuando he sido luego adolescente, pues con el rollo de lo típico de que sale de las niñas de las chicas y tal, pues siempre me me ha afectado un poco más y, y, y ha pecado un poco sobre mi timidez y entonces pues fíjate más de cosas estas pues al final lo que al yo de niño sería sobre todo pues eso que, que disfrutara como como niño y que cuidadito con los donetes que, <risa> que, se, que se suben demasiado y fíjate al, y, y así que te daría un poco más el, el, el que diría yo pues al de, de forma extra, extra de regalo a mi yo de unos 20-22 años que al final es algo que me pesa hoy mucho y que al final, ah, me pesa, me refiero, me pesa sobre todo de cara de que veo o así, sea, lo del tema, la típica, como decirlo, es decir, la, la carrera del Galgo, la carrera de la rata, como la llaman, en plan de hijo estudia, estudia una carrera, busca un trabajo, si es una empresa multinacional mejor y si ya es una oposición, ¿para qué queremos? Trabajo para toda la vida, y que, pues al final, a ti y a mí nos ha demostrado la vida que, que hay otras posibilidades, que hay otras situaciones, y que en muchos casos, pues cuando al final acabas trabajando, como digo, con todos mis máximos respetos o sea, al que trabaja por cuenta ajena y es feliz, porque ojo, bravo por él, de verdad, bravo por él. Y me quito el sombrero. Tengo, lógicamente, mis, mis mejores, digamos, amigos que son trabajadores por cuenta ajena y bravos porque estén, y me alegro enormemente, contentos en sus trabajos y demás, pero para mí era una situación que, que me ha provocado mucha infedilidad. Infe... No me sale, pero bueno, eh, que, que no he sido feliz profesionalmente y, y que me ha llevado muchos disgustos a nivel internos y que al final le diría, pues oye, eh, que está muy bien, que te dejes guiar por gente de tu entorno, de tu familia, de tus amigos y que está también muy 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 de moda ese tipo de, de consejos que te pueden dar o no antes tus ideas, pero lucha por tus sueños eh, y no dejes que nadie, eh, digamos, pues como dice la, la película, está en busca de la felicidad, no dejes que nadie te diga que no puedes ser capaz de... ello.
0: Muy bien, pues la verdad que justo eh, ayer estaba cenando en, en un restaurante con unos amigos sí. y, y lo que acabas de decir también me, me ha recordado es, ese momento. El único que trabajaba con, con el único que, que tenía su, su propio negocio, sus propios proyectos, sus propias empresas, era yo. Todos los demás estuvieron toda la noche, toda la, la cena, hablando de posiciones, sí. unos para profesor, otros para policía, otros para tal... Y yo me mordía la lengua, me, me mordía la lengua por un poco por, lo, por todo lo que acabas de, sí, sí. de, de decir. O sea, antes, o sea, esta gente que, que pone todo su futuro, el futuro de, de su familia, el, el futuro de sus hijos en la administración pública para ser profesor, para ser policía, para ser bombero, que, que a ver, también tenemos que decir que, que son muy necesarios y tiene que haber, pero escuchaba las conversaciones de Miguel y decía eh, me voy a callar porque luego voy a ser el rarito que, que trabaja su propio proyecto el rarito que, que emprende y creo que es muy difícil que ellos entiendan nuestra postura pero bueno por suerte las personas que escuchan el podcast sí que sí, sí que normalmente son empresarios son emprendedores o, o personas que están justo empezando este este camino
1: pues sí to totalmente totalmente
0: la siguiente pregunta es un poco al revés de la que te acabo de hacer, sí. es si tuviera la oportunidad de ahora sí. congelar un mensaje y abrirlo pues con 80 o con 70 años ¿qué, qué, qué, qué mensaje congelarías para, para tu yo del futuro?
1: ¿El mensaje para yo del futuro? Bueno, pues eh, bueno, teniendo en cuenta que con 80 con 90 años primero que o, ojalá se lo pudiera dar, que realmente llegue hasta esas edades porque lo que el futuro veo, fíjate, antes me, y, y va un poco igual, no me pongo, quiero poner pesado con el tema del mundo emprendedor y del mundo de cuando trabajaba antes, porque al final creo, como digo, que son situaciones de personales de cada uno, y a mí, pues como digo, es decir acabé muy quemado esa parte, pero cuando mirabas al futuro era en plan de guau eh, tengo que salir de esta empresa, tengo que buscar otro trabajo, tengo que aprender esto para, para poder acceder a este otro tipo de cosas, y al final, muchas de las preocupaciones del futuro eran vinculadas a eso, ahora a día de hoy, al final, lo que lo que he podido compartir con quizás con algunos otros compañeros emprendedores. Yo me dedico principalmente a día de hoy a enseñar Excel y a enseñar cómo hacer cuadros de mando en Excel y otro tipo de cosas, es me refiero ya a mis servicios de formación, de consultoría y demás, pero lo que tengo claro es que si el día de mañana en vez de ser curso de Excel, pues sea, yo que sé pues, yo que sé, por decirte algo eh, cómo utilizar Trello, cómo utilizar aplicaciones de productividad porque me apasione me enganchen y transforme y pivote y mi modelo de negocio o me dedique, yo que sé cualquier tipo de cosas, eso a día de hoy no me preocupa, es cierto que, que entiendo que a ti también te pasaría, yo me al principio, al principio cuando yo emprendí, el primer mes que me acuerdo que me salí de trabajar por cuenta gen y me de primer, delante de la, del ordenador, el primer mes yo estaba con el culo apretado, el primer mes, el Segundo y el tercero, en plan de lo que iba a facturar, eh, si me ya, sabes, si me iba a cubrir gastos y, y para mirando para los meses siguientes y que tengo. Ahora eso a día de hoy se, se relaja, porque al final sabes que pues que tienes ya un, un impacto, digamos, o que tienes un negocio con, con líneas de negocio que, que van funcionando y demás. Y esa parte de, del trabajo a día de hoy, es decir. No, me, no quiere decir que esté despreocupado ni que viva la vida feliz en ese sentido ni que esté, me estén lloviendo dinero del cocotero y va de mis ingresos pasivos, ni mucho menos. Sabemos lo duro que es esto y lo sabemos que, pues yo como digo, yo me sigo levantando a las 5 de la mañana desde el primer mes que emprendí hasta el día de hoy. Por circunstancias mías, no quiere decir que sea una exigencia real, sino porque, pues oye, eh, araño tiempo a que luego puedo estar más tiempo con mis hijas y ese tipo de cosas, pero como digo, es decir, que hay un trabajo duro detrás. Pero que no me preocupa tanto a la parte profesional, porque al final ya confío en mí y en reinventarme si fuera necesario o en adaptar mi negocio, sino más en, en, en la parte de, de, de que si llego a esos 80 o 90 años pues lo que habré disfrutado con mis hijas, que se habrán hecho mayores, que aunque tiemblo mucho con mi, con sus 16, 17, 18 años cuando lleguen, porque hay madre mía quién me van a traer a casa, pero pasará esa fase y llegará el momento pues, en el que pueda ser también porque no abuelo y ese tipo de cosas y al final pues estoy seguro que pues que me refiero y que al final estoy muy agradecido porque digo que el hecho de emprender me permite disfrutar una vida con ellas que antes no hubiera podido y si llevo dos, tres años como emprendedor, que no me deparará el futuro, si sí, oye, pues igualmente toco madera y tengo suerte y las cosas me van bien y sigo pudiendo disfrutar de ellas como disfruto a día de hoy. Entonces, ¿qué consejo que le daría, que le diría a mí yo de 80 90 años? Pues que, que, que espero que lo haya disfrutado, que le miraré a los ojos y, y veré si, si la felicidad que tienen que, que tener por haber disfrutado de la familia como como, como espero, pues haya sido así.
0: Si tuvieras la oportunidad de, de conocer a, a cualquier persona, ya sea un personaje histórico, ya sea una persona famosa o incluso un, un familiar que no tuviste la oportunidad de conocer, ¿a quién te gustaría conocer? ¿Con, con quién te irías a, a echar esa partida de billar? Pues bueno,
1: el... Pues mira, esa parte de billar me voy a poner ya más con el tema de famoso, porque familiar, aunque a día de hoy me falten ciertas personas importantes, pues eh, eh, he tenido, digo, lógicamente, la oportunidad de, de, de vivirlas o disfrutarlas y, y conocerlas. Y aunque eche de menos a ciertas personas, ahora no me voy a poner de tal ni me voy a poner de, de bajón. Pero la parte de famoso, joder, pues un mo montón de personas. Para empezar, mira, es decir, por curiosidad, por, por, por tener un par de conversaciones con él y de hablar de tal, es decir, eh, siendo friki de este de temas de Microsoft, me encantaría el hecho de de tener una charla un día o encontrarme al señor Gates, ¿sabes? Es decir, me, me vi el documental este, no sé si te lo has visto, me que bueno, el documental creo que era un... Sí. De tal, de hecho, hice hasta un día un podcast en plan de qué me había enseñado de los negocios el señor Gates y muy, muy curioso su forma de vida, por lo menos lo que se trasladaba en el, en el documental, como digo, es decir, que al final aquí es pues como con la parte de Jobs, o te gusta y lo amas o, o, o lo odias y, y no le puedes ver, pues a mí, pues con sus sombras y sus luces, me parece un tío con, con mucho criterio y que pues ha hecho muchas cosas buenas y que sobre todo que creo, considero, que ahora con su fundación, igual, con sus luces y sus sombras sin que levante ampollas a nadie creo que, que está haciendo muchas cosas buenas pero um, eso un poco más a nivel de, de curiosidad, pero realmente para decir disfrutar y me voy a echar un viar contigo y que según le viera hija, joder un abrazo y que me parece tal pues mira, eh, me gustaría mucho también por la parte que tiene más de, 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 de ¿cómo decir? De, de motivación y filosofía a Will Smith ¿sabes? no ya está por la parte lógicamente de cachondeo y demás y tal y que, que es un tipo que le ves y ya se te pone una sonrisa y luego pues mira eh, antes hablábamos de libros el otro día me pillé eh, me compré en ya como veis, ya estoy cogiendo confianza y ya te estoy hablando como si fuera ya colega de toda la vida <risa> eh, me compré el libro además el Kindle lo tengo en el móvil de el de lo diré bueno el de libro de la mamba negra sabes el, el libro de, de se, se me ha ido el, el nombre Kobe Bryant ¿no? Todos mis perdones, pero pues eh, me lo compré el, el, el libro en el que te hablo un poco más, pues oye, de, de, de cómo ha llegado hasta dónde ha llegado y demás. Y la verdad que, pues fíjate, en el, en el momento del tema del baloncesto que también me estoy viendo el tema este de Netflix de, del último baile y a lo mejor podemos tener todos en mente a, a, a Pau Gasol o me podría ir incluso a otro también que me gustó mucho su libro y, y es un referente, pues Tony, eh, Perón, Tony Rafa Nadal pero el libro de Kobe Bryant me está sorprendiendo enormemente, porque era algo, una parte, pues que aparte de, de merecerme todos mis respetos y todos mis elogios a nivel profesional, el tipo por detrás pues me parece alguien que a y no podrá ser, pero me hubiera encantado estrecharle la mano y decirle, joder, tío, impresionante, chapo.
0: Pues así me gusta, dices que ya me estás cogiendo confianza y, sí, sí, sí. y, y así es, porque dejo, ¿eh? te, te he pedido una y me has dicho cuatro o cinco nombres súper interesantes, <risa> pero la verdad que eh, lo, lo comparto. Es decir, yo creo que soy más de Jobs que de Bill Gates, pero reconozco que también he visto el documental de, de Bill Gates y, y, y cualquier persona que, que ha llegado a esos niveles y, sí, sí. y que todavía tiene la cabeza entre los hombros y encima invierte su tiempo en, en ayudar a los demás. Que ya te digo, justamente estos meses atrás, pues con todo el tema del coronavirus y tal, pues está siendo un poco criticado, pero. Pero es verdad que yo creo que. No sé si has visto el vídeo de. 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 BK, pues vi este vídeo que creo que es de 2011, que, que hablaba de, de las pandemias, que tal. Sí, sí, al final sí, es sí. gente que. que está muy por encima de, de la gran mayoría. Gente que tiene un coco, total, que, total. que ve cosas que nosotros no. Sí, que sí. nosotros no vemos. Así que es normal que se. se, sí. se anticipe a, a todo lo que pudo. Que pudo pasar.
1: Yo ahí, Lordo. Por, por los dos tengo que decir, al final, digo, como ya no es un tema de marcas ni nada, para mí también Jobs pues es, es, es brutal, con sus luces y sus sombras, como digo, de la parte 2. Hay una, una anécdota, yo no sé si es del dentro del documental este que te digo de Jobs de Netflix o de algún vídeo que haya visto por ahí, pero que, que me hizo mucha gracia en su momento por el tema, sobre todo de cara, pues de, al final, él montó desde la nada, desde un garaje, pues el imperio que es hoy, ¿no? A, a día de hoy. Pero me hizo gracia cuando estaba a los comienzos con Microsoft y cuando estaba empezando a contratar gente y él hacía el chascarrillo un poco después que él, él la broma, no la broma, sino que la forma de dar la bienvenida cuando contrataba gente era en plan de, no, aquí somos una empresa, digamos eh, moderna o que flexiliza los horarios todos trabajamos a jornada parcial tú decides qué 12 horas del día trabajas <risa> <risa> Claro y, la, y me acuerdo que eso cuando salía es decir incluso lo típico de que, que hasta en algún tema de algún Twitter alguna cosa lo ves y dices pero y llega un punto que también por conocerlo es decir no lo comparto ni mucho menos es decir el tema pues de, de, de esa exigencia y de que de que si era alguien sobre todo en esas épocas trabajara pues, sabes cobrando lo que cobrara pero trabajando dejándose la vida como, como decíamos antes siendo un número que hoy estás mañana no estás pero que también dices es que pa, para hacer lo que ha hecho eh, a día de hoy pues me refiero a decir eh, hay que hacer ciertas cosas que, que traspasan un poco ciertas, ciertos límites que a día de hoy pues, consideramos más normales o menos.
0: Sí, también es verdad que era o, otro momento, pero bueno, si estamos, grabando, si estamos grabando hoy este podcast y, y podemos trabajar desde nuestras islas y disfrutar de nuestra familia, también es, sí. es gracias a estos dos personajes que hemos nombrado y, y bueno, y todos los demás que ha dicho Pablo uh -huh. Sol, Kobe, Brian, uh, Michael, Jordan. Pues al, al final, yo creo que cualquier persona lo mismo, que llega a ese nivel, incluso Rafa Nadal, esos niveles eh, a nivel de, de, de deporte y, y que luego sacrifican toda su vida eh, privada. Ahora, hace poco, pues eh, durante este verano, que si Rafa Nadal se ha comprado un nuevo barco, por aquí hay todo tipo de periodistas persiguiendo a, a Rafa Nadal con su nuevo barco y, y, y todas estas cosas. Eh, yo te digo, sobre todo admiro el, el coco que tienes que tener para para mantener esa tranquilidad y seguir haciendo lo que te gusta que al final lo que les gusta es eh, jugar con una pelota y, y, y sobre todo llegar a, a este nivel físico que, que bueno, que en mi caso es inviable <ríe> total, total, totalmente Así. Bueno Miguel pues otra pregunta de las que más me gusta hacer ¿Qué es emprender para ti? y ¿Y por qué lo recomiendas o por qué no lo recomiendas? Más o menos ya, es, ya has hablado un poco sobre este tema, pero bueno, una conclusión para todos esos que nos escuchan.
1: Sí, pero es así. Pues mira, para mí, emprender, como digo, decir, al final aquí, el, como digo, y podríamos tener la, la, la conversación, que podemos estar más o menos de acuerdo y, y, y podría ocasionar mucho debate con otro tipo de personas, es lo de si emprender, lo que decíamos antes, si emprender es para todo el mundo. Yo lo que digo. Mi visión es que tecnológicamente, indudablemente, cualquier persona puede emprender hoy en día porque técnicamente, tecnológicamente es más fácil que nunca. Eh, no necesitas tener un local físico ni montar un negocio con una inversión enorme para montar un, un, un negocio, por lo menos para saber si es viable. Pero luego a nivel de mentalidad, de, de, de foco, yo tengo un amigo que lo que me dice, cuando le cuento, sabes un poco cómo van las cosas y, y cómo me organizo, cómo son mis horarios, me dice, vamos, yo si me tuviera que trabajar para mí, ni de broma me levantaba a las 5 de la mañana. Lo típico que te lo dice es andaluz, él desde aquí un saludo, un abrazo, amigo Miguel, que también me <risas> toca yo, pero, pero que es así. Entonces, que sobre todo, fíjate, a nivel mental, porque al final, por la parte mía de negocio, pues he acabado asesorando a, a, en la parte económica, pero al final te lo llevas a la parte de, del desarrollo del negocio, del modelo de negocio, a diferentes emprendedores. Algunos que llevan algún tiempo, algunos que llevan años, algunos que son tienen una pequeña o mediana empresa y alucinas con lo que están facturando y la cantidad de problemas que tienen. Y luego, pues, incluso gente que está arrancando. Y, y al final lo que ves, lo que detectas es eso, que a nivel mental, es de una complejidad enorme, sobre todo por el hecho de, de a ver, como digo, es decir eh, eh, entendiendo el punto de vista del emprendedor, de que montas tu idea de negocio desde cero, pero no que entras dentro de un grupo, de una startup, de que contienes con rondas de financiación y que funcione mejor o peor, o a futuro te funcione mejor o peor, ahora, digamos, no ves esos, esos problemas. Pero el que emprende desde cero, el que se lo trabaja y el que depende de sus ingresos y de buscarse la vida y demás, pues, como digo, técnicamente es más fácil que nunca, pero a nivel mental es muy complicado. Para mí, lógicamente, ha sido, vamos, la mejor decisión que he podido, he podido tomar en, en mi vida. Es decir, el, el hecho de, incluso, fíjate, yo emprendí trabajando por cuenta ajena eh, durante más o menos un año hasta que tuve, digamos, la ocasión y el, los suficientes ingresos como para decir, oye, pues si dedicándole unas mínimas de horas genero todo esto, ¿qué no haré si trabajo a tiempo completo? Y a, y a partir de unas... Eh, oportunidades que me salieron profesionales, pues al final decidí emprender con todos los miedos del mundo y si poniéndome, digamos, yo solo con el cuchillo entre la espada y la pared y, y gracias a Dios tomé la decisión de dar el salto y tirarme al vacío, al vacío que enseguida, eh, pues no fue vacío tenía lógicamente una buena colchoneta y a día de hoy pues me ha permitido pues coger, coger alas y pero, pero perfectamente podría haber dicho que no y, y, y hubiera seguido siendo igual de infeliz o más porque esto al final cada vez se hacía más en la bola. Entonces, al final, para mí, sin duda alguna, como digo, es decir, en el futuro no sé qué me deparará y será de una forma u otra. No se me caen, lógicamente, los anillos y, y fue una de las condiciones que puso cuando, cuando emprendí que dije, si la cosa sale mal, pues aunque salía de ser director financiero de una empresa, me da igual irme al supermercado del barrio y ponerme como reponedor si las cosas se apretan. Pero por el simple hecho, fíjate, decir que suena muy bonito esto de no se me caen los anillos, no, no simplemente decir por el hecho de que de que tengo familia, tengo responsabilidades, tenemos facturas que pagar como todos y que al final te buscas la vida donde sea. Pero para mí, como digo, profesionalmente ha, ha supuesto ser más feliz que nunca. Nunca ha sido tan feliz profesionalmente como ahora. El hecho de levantarme, levantarme con ganas cada día, es que no me cueste levantarme, ponerme a trabajar, teniendo en cuenta que como digo, que no todo es tan bonito como tal, que hay cosas pues, que a, a todos nos gusta más o nos gusta menos dentro de nuestro negocio, dentro de nuestro trabajo en, en nuestro negocio. Pero que indudablemente de todos sabemos disfrutarlo y sobre todo al final acabamos haciendo lo que, lo que nos gusta. Entonces, lo que te diría es que sí, sí, al final, lógicamente, es decir, este mundo emprendedor te acaba enganchando y no si lógicamente va a suponer, como he visto en algunos eh, casos, pues un problema a nivel eh, mental, porque eh, al final es decir no puedas encajar o no encajes bien, o eh, sobre todo cuando las cosas no funcionan bien o tienes que hacer tantas cosas y tocar tantos palos que es complicado al final gestionarlo.
0: Pues muy bien, yo coincido exactamente. Además tú, el primer el paso que tuviste que dar, más o menos, por, corrígeme si me equivoco, eh, ya lo tuviste que dar con... Con, con tu niña, ¿no? Ya había, ya había nacido, ¿no? Entonces,
1: bueno. Sí, sí. Yo cuando, bueno, cuando di el paso, de hecho, tenía las dos eh, niñas ya. Porque yo, mira, yo en, en diciembre de 2017 eh, lancé mi academia de... de este. Entonces, me dedicaba... La primera parte de mi negocio fue la academia, que a día de hoy es la que trato de potenciar y la que sea la pata fundamental. Pero fue con lo que arranqué mi negocio. Lo fui haciendo crecer un poquito. <coughs> a partir de ahí, eh, me surgieron servicios. Lo típico de que me llama alguna empresa para darle formación, alguna consultoría de... De ficheros, de hacer algún cuadernando y ese tipo de cosas, y hasta agosto del 2018, además, fíjate qué curioso fue eh, lo que son las circunstancias de la vida. Mi mujer también es emprendedora, ella tiene un negocio físico, un negocio, un local que explota eh, como local de fiestas infantiles y bueno, da clases de cocina allí, ese tipo de cosas, pero que es un, un negocio físico que tiene que estar ahí para atenderlo. No es un negocio que esté abierto, la, digamos, con un horario y de atención al público, pero que es así. Y ella me acuerdo que en, en junio, julio fue cuando empezó con la actividad y en agosto era cuando empezaba ya a todos los efectos con el local, abrirlo de cara a septiembre. Y yo, el último día de julio del 2018, fue cuando se me plantearon un par de situaciones, para que veas un poco la situación, es decir un par de, de oportunidades decir, oye, ¿es ahora o nunca, Miguel? Es decir, si no coges ahora, porque Vivía, digamos, al día en el sentido de oportunidades eh, dentro del negocio, pero se me generaban dos oportunidades que me daban un poco más de manga eh, ancha. Tenía previsto facturar con un cliente dos, tres cursos y, y, y me contrataban, por decirlo de una forma, de forma externa como freelance para ser control financiero de una empresa externa, ¿no? yo como externo. Di el salto, di el salto y me acuerdo que el, el, ese último día de julio me monté en el coche cuando mi mujer acababa de darse alta como autónomo y, y decirle, cariño, mañana presento la baja voluntaria, sin haberle dicho los motivos de por qué. Pues tú imagínate, él, además fue saliendo de una fiesta de una de sus mejores amigas que cumplía 40 años, pues el, el, la iba a decir no la bronca, porque tampoco fue bronca, pero la, las locuras que habría en ese coche, ese camino de vuelta a casa, en plan, pero tú estás loco que yo estoy tal, pero ¿cómo nos quedamos los dos emprendiendo ahora y tú te sales? Entonces, fue una auténtica locura y mira, y al final emprendí y fíjate, de la vida. Eh, dentro de esas dos oportunidades que eran las que me daban, a los 15 días se me cayó una porque la empresa esta que me iba a contratar como controller, es decir, estuve 15 días con ellos y les compró una empresa francesa y se fueron todos a la calle, incluido yo, los servicios porque traían su propio. Entonces, al final eh, me tuve, digamos, que levantar de esa adversidad que al final luego la realidad, los miedos que tiene, las barreras mentales, pues eh, hicieron que lógicamente eh, no fueran reales y que tuviera negocio por otro lado y oportunidades por otro lado. Pero, pero sí, que, que al final es así. Yo me emprendí con, con las dos niñas ya y, y teniendo en cuenta, pues, que, como digo, que al final adapté mis horarios, en plan de me levantaba pronto eh, para luego poder eh, estar con las niñas darlas de señal, llevarlas al cole me venía, trabajaba y cuando las niñas ya salían del cole casi casi ya no tocaba ya se me caía el lápiz, alguna cosita lo típico si tiene alguna actividad extracolar o tal pues me dedicaba a hacerlo, pero yo soy de los que muchas veces cuando me dicen ¿cuántas horas trabajas al día? pues yo no recuerdo decir salvo temas puntuales o cuando viajo fuera para dar formaciones porque no tengo otra cosa que hacer y entre comillas y, y le dedico más horas, pero yo lo normal es que trabaje como mucho entre 6-7 horas al día pero porque le dedico mucho tiempo también a, a la parte de la familia. Te estoy soltando un rollo una no, chapa, Yo, me yo te,
0: te, te iba a decir justo ahora que, que no sé si vas a hacer el récord de tiempo del podcast pero que me está encantando escucharte y, y creo que, que pues, seguiremos hablando mucho más de, después, de este, de, después de este podcast Te iba a decir eso que, que quedan las tres últimas uh, preguntas mm -hmm. que, que bueno. me está encantando escucharte y, y, y y a, y, a ver si... y a mí me está encantado, y encantado. Pues la siguiente dice así. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Bueno, esta interesante pregunta, que como digo, es de que al final pues, la, las preguntas me las estás haciendo y según salen, pues las voy respondiendo. Pues mira, profesionalmente, ¿cómo me gustaría ser recordado? Pues me, me gustaría ser recordado como alguien cercano y que realmente... Eh, ha ayudado a mucha gente a entender una herramienta, porque al final el core de mi negocio es enseñar a la gente Excel y todo lo que va vinculado con Excel, a enseñar una herramienta que, que muy, muy pocas empresas eh, o en muy pocos, digamos, personas en las empresas saben trabajar de forma optimizada, de forma coherente y al final bajar a la realidad, o el que no es algo complejo, sino que pues hay que saber qué tocar y qué no tocar, pero como digo no que requiera hacer un máster ni mucho menos y sobre todo pues bajarlo con un nivel de lenguaje nada formal, cercano y que a la gente lo haya disfrutado y al final que digan, oye, pues mira, eh, me enseñó realmente y cambió un poco mi vida profesional porque entendí cómo funcionaba esta herramienta y realmente, pues oye, les ha ayudado. Y luego a nivel personal, pues fíjate, dice, ¿cómo me gustaría ser recordado? Pues al final yo me considero buena gente y esto es así. Y más allá de, de como digo, del entorno profesional, me gustaría, pues sobre todo decir que, que al final mi familia y mi gente más cercana, sobre todo mis hijas y mi mujer, pues al final eh, me recuerden sabiendo, pues, que he hecho todo lo posible porque no les falta de nada y porque he estado con ellas. En, en todo momento.
0: Muy bien. ¿Tienes algún lema o algún eslogan o alguna frase que, que te defina o que, que te digas tú más de una vez? <ríe> Sí, eh,
1: hay un, una frase que, de hecho, ya me pilló entrado en, con el germen este, con el gusanillo del emprendedor, como digo, y que fue la que, vamos, y lo, lo suelto ya a veces cuando me lo preguntan y es así, a día de hoy todavía me lo digo algunas veces, la tengo ya interiorizada, no hace falta que me lo diga, pero creo que es algo que sí que interiorizó en su momento y, y que fue vital para el cambio, que es esa frase de que si tú no luchas por tus sueños, alguien te contratará para que luches por los suyos. Y yo en la última etapa mía de trabajar por cuenta ajena, me, me sentía totalmente reflejado con esta frase, al final me sentía que estaba luchando por los sueños de otros, ya no, ya, ya no me refiero a decir que no, estabas luchando Miguel o tenías hacías tu trabajo por, por el salario que te pagaban sí, indudablemente, pero al final lo que estaba haciendo era luchar por los sueños de otros, entonces esa frase me marcó, de hecho como digo, es decir que tengo a día de hoy no lo tengo, es decir, lo tengo abierto aquí el fichero, no sé si lo tengo todavía en la primera en la primera hoja, pero yo me acuerdo de que, que era una, una frase que me lía todos los días y que decía si tú no luchas por tus sueños, pues alguien te contratará para que luche por los suyos
0: Muy bien Miguel, pues ya hemos llegado a la última pregunta y más que una pregunta es si quieres compartir algo más con, con la audiencia que yo creo que has aportado mucho valor simplemente con tu, tu historia yo creo que mucha gente ya se habrá sentido sí. identificado en, eh, en la situación que tú en, en, la que, en la situación en la que tú estabas y seguro que, que le has ayudado mucho y sí que me gustaría pues que esta última pregunta pues que nos digas si, si tienes algo que promocionar, si dónde, en qué redes sueles usar, dónde, dónde te podemos encontrar y, y bueno es tu momento, es un poco para agradecer esta, esta horita que nos has dedicado, eh, dinos un poco qué nos puedes ofrecer o dónde te podemos encontrar.
1: Nada, el placer es mío, ya me un placer de verdad haber tenido la entrevista, porque digo, de que al final eh, pues las preguntas suelen ser un poco más, o cuando hago alguna entrevista, o yo incluso yo mismo hago entrevistas en el podcast, al final es más temas un poco vinculados a lo que se habla en el podcast, eh, o, o me preguntan más sobre temas de este y más, y que se agradece muchas veces pues el tener este tipo de, de entrevistas más, conocer a la, a la persona, que yo creo que muchas veces aporta más valor que, que seguir hablando sobre lo mismo en diferentes, eh, eh, pues, eh, digamos posibilidades o opciones. Así que nada, agradecerte que me hayas invitado. No voy a contar ninguna historia más porque ya suficientes historias he contado y rollos anteriormente. Y nada más, para aquel que quiera saber un poco más de mí o seguirme los pasos, pues eh, mi plataforma principal es estelifinanzas.com, donde tengo una plataforma de cursos de formación de Estelifinanzas aplicadas. Y principalmente estoy en LinkedIn, que me podéis encontrar como Miguel Antúnez, en Instagram como Estel y Finanzas, que también le doy un poco más de, de caña pues estoy tratando, y ya me he hecho hasta TikToker porque, aunque tenía cierto recelo a la aplicación, pues estoy subiendo ahí, mi no me veréis hacer mucho el chorra, pero sí me veréis con, con píldoras, que aprovecho también un poco pues, para, para Instagram también de 15 segunditos con temas, cositas de, de Estel. Pero principalmente, vamos, era ya un poco más la broma, Estel y Finanzas y en LinkedIn como Miguel Antunes son mis, mis redes principales.
0: Pues muy bien, invito a todo el mundo también a a escuchar tu, tu podcast, que no lo has dicho, pero yo también te escucho.
1: Ah, bueno, bueno sí, bien, no, no, no he dicho ni, malo, ni ni el canal de YouTube, ni el podcast que hablo, se llama Mide y Analiza, y habla, pues, de sobre todo, pues, eso, es más temas de analíticas, de datos, de, anal de cómo analizar datos, pero también mezclo muchos temas de, de negocio, de rollo emprendedor y demás. Voy dando una de cal y otra de arena, porque al final todo está vinculado.
0: Y, Miguel, ya que dices que has cogido confianza, te voy a aprovechar. Si tuvieras que elegir una, bien. esto es una pregunta fuera de guión, Sí de, todas las, sí, de todas las herramientas que has dicho, podcast, pues supongo que también tendrás un pequeño blog, el YouTube eh, y todas las es que redes sí. que has comentado, ¿cuál dirías que, que es la que te ha permitido uh, promocionarte y llegar a, a, a tus clientes que te, que te permiten mantener este, este nuevo estilo de vida?
1: Sin duda alguna, es decir, lo, lo que ha hecho más crecer mi negocio y darme más a conocer, sin duda alguna, ha sido LinkedIn. LinkedIn, trabajarlo eh, correctamente. Me refiero, yo no soy ningún experto en LinkedIn. Sí, lógicamente, he aprendido de los que consideraba que tenían mucho que enseñarme, pero ha sido a través de, de compartir mucho contenido. Eh, no soy de los que dice también de lo de ¿no? Eh, trabaja gratis al principio y demás, ¿no? Es decir, yo lo que hacía era compartir contenido para demostrar un poco lo que sabía y que a partir de ello, pues, lógicamente, también la gente o las empresas me pudieran contratar o profesionales se pudieran apuntar a mi academia. Siempre mantiene un equilibrio entre el contenido un poco más promocional de mis servicios, de mis formaciones y de mis actividades a con el que contenido que comparto de forma gratuita. Pero LinkedIn, siempre le diré que eh, a día de hoy, si no hubiera estado en LinkedIn, no estaría donde estoy. No me hubieran ido las cosas lo bien que me han ido a día de hoy.
0: Pues Miguel, eh, vamos a, a reservar una fecha para cuando vengas tú a, a Mallorca, cuando yo vaya a Canarias, que es un, no conozco las Islas Canarias así que lo tengo pendiente y a ver si... si...
1: Mira, yo igual, yo igual las Islas Baleares tampoco las conozco, así que bueno, pues tenemos una, una cita común pendiente allí o aquí y será un placer estrecharte la mano y darte un abrazo.
0: Pues muy bien Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, espero que a toda la, la audiencia ya yo, ya haya escuchado... Te haya gustado conocerte y, y, la verdad, un otro abrazo para ti y nos seguimos escuchando en nuestro podcast.
1: Un abrazo y gracias.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyolcachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.